0: Witam Państwa serdecznie, DGP Talk, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Rafał Kula z Noho Investment. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Prezesie, co Pana inspiruje?
1: Co mnie inspiruje? Otoczenie w ładnych miejscach i jakieś zamiłowanie do architektury, to są, moje główny, główny, to są moje główne inspiracje do tego, do tego, co robimy na dzień dzisiejszy.
0: A tak w ogóle w życiu, nie wiem, do tego, żeby wymyślać nowe rzeczy, żeby stawiać właśnie na detale. Czyli, może
1: to będzie bardzo odpowiedź niezbyt skomplikowana, ale lubię ładne rzeczy, dobrze zrobione, dobrze wykonane, rzetelnie zrobione i chciałbym, żeby te rzeczy, które naszym klientom oferujemy były rzeczami, które są w tym segmencie premium, czyli naprawdę dobrze zrobione bez jakikolwiek uszczerbku na jakości, na na pomyśle, żeby były takie, jakie powinny być Jaki klient oczekuje płacąc za to odpowiednią, odpowiednią kwotę?
0: Już Pan troszkę zdradził, że prowadzi Pan firmę dla tych, którzy nie słyszeli, nie wiedzieli, a słuchają nas, która buduje nieruchomości ultra premium. To takie myślę, że pierwsze w Polsce inwestycje w szczególne miejsca, że jest to taki pomysł na... Holistyczne rozwiązanie przestrzeni, bo to nie tylko na mieszkanie, ale i na, na jakąś, jakiś duży kawałek miasta.
1: Eee, A, tak? Tak, tu pan ma rację. Robimy, chcemy robić i, i zakładam, że nam to wychodzi. Budować apartamenty czy miejsca dla, dla klientów, którzy doceniają nie tylko bardzo dobry wygląd kubatury budynków i, i, i architektury, ale też całą resztę, czyli otoczenie, zagospodarowanie terenu i, i wszystkie części wspólne. Ja wiem, że dość dużo jest ofert na rynku, rynku które mogą powiedzieć to samo, tylko no niestety to się bardzo potem ja z rzeczywistością i ja uważam, że projektów taki naprawdę ultra premium w Polsce nie ma. To mówię z całą świadomością i z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa. I generalnie jest bardzo mało, co, co nawet może jest dziwne, to co powiem, w naszej części, części Europy. One gdzieś są jednostkowo w krajach Europy Zachodniej bardzo rozwiniętych, tylko są najczęściej projekty butikowe i, dość, i mniejsze znacznie od tych, co my robimy. Ja podobne duże projekty, które są traktowane jako premium z takimi rozwiniętymi częściami wspólnymi, ale bez tego czegoś, o czym zaraz powiemy, które my robimy, obserwuję w Stanach Zjednoczonych i, i tam tego jest dość dużo i to jest bardzo popularne. U nas w Europie jest tego znacznie, znacznie mniej, w Polsce
0: tego praktycznie w ogóle nie ma. No właśnie. Inspiracją, o której Pan mówił już kilka razy, są Stany i nieruchomości, które tam są. Tylko, że w Stanach trudno mówić o na przykład nieruchomościach w takim mieście jak Kraków, Wrocław, które są historyczne, szczególnie gdzie w centrum miasta mówi się o rewitalizacji zabytków, gdzie nie tylko... Buduje się te miejsca premium, ale też trzeba ponieść odpowiedzialność za tą tkankę miejską, która już jest.
1: Oczywiście. Nie można porównywać tego, co co obserwuję na przykład w Miami, a a co chcemy zrobić we Wrocławiu, czy w Krakowie. Oczywiście dużo bardziej wolę wolę, wolę naszą część europejską. Jednak my mamy takie, takie podejście do tego, co robimy, że trzeba tworzyć rzeczy rzeczy architektoniczne, które są ponadczasowe, z poszanowaniem miejsca, poszanowaniem historii, bo to z tego się wywodzimy, to jest bardzo ważne, ale trzeba trzeba pamiętać, że życie się toczy teraz współcześnie i trzeba pamiętać o przyszłości, jak to będzie wyglądało za 5, 10, 20 lat, żeby te budynki nie były takie, w które ktoś przyjdzie i popatrzy, o kurczę, co za koszmarek, bo jednak architektura w mojej głowie jest to sztuka, która jest ogromną odpowiedzialnością. Dużo większą niż in, inne rodzaje sztuki, które, które można zobaczyć, to są obrazy, czy rzeźby, czy innego, bo budynków niestety nie da się schować do, do przysłowiowej szafy i zdjąć ze ściany, tylko one zostają z nami i, i, i muszą ludzie je oglądać. Dlatego ta odpowiedzialność jest bardzo duża, ale tak jak wszystkim powtarzam zawsze, musi być z poszanowaniem otoczenia, kultury, która jest i i przede wszystkim historii. Aczkolwiek nie może być tak, jak to obserwujemy w niektórych miastach, że mamy krytyczne oceny tego, co chcemy zrobić, bo chcemy zrobić coś innego, niż jest dookoła. Jak dookoła jest coś przeciętnego i po prostu beznadziejnego, to nie znaczy, że nie powinniśmy zrobić czegoś, co jest fajne, bo tak się robi na całym świecie.
0: W jaki sposób Dobiera pan lokalizację, wybiera pan te miejsca, które, no właśnie, chcecie zrewitalizować, chcecie odnowić i chcecie tam zbudować te, te nieruchomości
1: premium. Ja też, to jest ciekawa historia, bo w tej sytuacji rynkowej, którą mamy teraz, jest ciężko wybierać miejsca, bo po prostu miejsc na inwestycje premium nie ma. Jeżeli one są, to są bardzo ciężko dostępne i To jest obarczone dużym ryzykiem, czasem realizacji i wieloma, wieloma problemami, więc staramy się inaczej. Jak mamy miejsce, które jest uważane przez nas jako premium, czyli ma dobrą lokalizację, ciekawe otoczenie i spełnia te podstawowe warunki lokalizacyjne, które które nazywamy premium, to staramy się nasz projekt dopasować do otoczenia tak, żeby to premium było możliwe, maksymalne w tym miejscu, które, które jesteśmy w stanie pozyskać arbu, które pozyskaliśmy. Ponieważ zakup działki terenów w największych miastach w Polsce teraz, które są naprawdę premium, które spełnia odpowiednią też wielkość, bo, bo można kupić działkę, na której wybuduje się kilka mieszkania, ale to, to nie jest w ogóle to, co my realizujemy. Jest bardzo trudne. Dlatego w pierwszej, jakby pierwsze, pierwsze nasze kryterium to jest lokalizacja i otoczenie. A, a potem staramy się to dopasować do tego, co robimy i stworzyć z tego, miejsca coś, z tego miejsca coś wyjątkowego.
0: Dla tych, którzy może jeszcze nie kojarzą, o jakich miejscach mówimy, to gdyby pan powiedział te lokalizacje, bo one rzeczywiście no, w miastach, w których, w których inwestujecie, no, wyróżniają się.
1: W Krakowie mamy przy, w przygotowaniu sze- sześć inwestycji, trzy już na dzień dzisiejszy realizujemy, to, to to jest przywódcy mogliskiej, dawne zakłady zbożowe, czyli dawne młyny. To będzie bardzo fajny projekt, bo to będzie rewitalizacja częściowo starej, starej tkanki połączone z, z nowymi obiektami i to będzie taki projekt, powiedzieć fajny, bo, bo z um, elementami e, architektury loft, loftowej i, i Industrialnej, więc to będzie coś ciekawego, coś czego w Krakowie jest bardzo mało, akurat w Krakowie, bo w innych miastach to łatwiej spotkać. Oprócz tego mamy projekt, który dla nas będzie jest projektem flagowym i który chcemy, żeby był i będzie najbardziej um, unikatowym i prestiżowym projektem deweloperskim w Polsce. To są dolne młyny, które wszyscy, wszyscy, a przynajmniej znaczna większość mieszkańców Krakowa zna i nie tylko mieszkańców Krakowa. Oprócz tego mamy jeszcze trzy lokalizacje, które, a, które uruchomimy w, po, w różnych częściach Krakowa, w południowej, wschodniej i północnej. Nie, one są na etapie końcowych faz uzyskania pozwolenia na budowę, więc jeszcze nie, nie będę zadał tej lokalizacji. Będę, one, się, one myślę do dwóch, trzech miesięcy będą już oficjalnie zaprezentowane. E, więc mam jeszcze, jedną, jeszcze jeden projekt też z samym centrum Krakowa, który jest w przygotowaniu. Też nie, nie chciałbym do końca zadać jego dokładnej lokalizacji. Pozosta, pozostawmy to jeszcze tajemnicą. Mamy jeden duży projekt w Katowicach, który jest w samym centrum Katowic, tak zwanej strefie, strefie kultury przy, przy spotku, przy, przy Nosprze. Bardzo, bardzo ładne miejsce i, i bardzo atrakcyjne lokalizacyjnie. Posiadamy też bardzo fajny teren we Wrocławiu, w samym samym centrum przy ulicy Świdnickiej. Tam też chcemy zrobić projekt, który będzie na miarę Wrocławia czymś, co do tej pory, czego do tej pory nie było. W Wrocławiu, jeżeli chodzi o jakość architektury, jakość części wspólnych, które zrobiliśmy, wnętrz i, i, i usług, które będą na parterach. Jesteśmy teraz w, na etapie pozyskiwania bardzo ciekawych gruntów w Warszawie, bo uważam, że Warszawa... Jest idealnym rynkiem dla nas i tego, co robimy, ale to też jest w etapie przygotowania. Mam nadzieję, że za 2-3 miesiące już będę w stanie wam, Państwu dokładnie powiedzieć, co to będzie, jak to będzie, bo to będzie coś dla mnie przynajmniej wyjątkowego.
0: Kilka razy powiedzieliśmy o tym, że jest to inwestycja, jest to nieruchomość premium. A gdyby tak uściślić, uszczegółowić albo zobrazować, co to oznacza. Mówię, dla
1: Na nas premium, tak jak wcześniej
0: powiedziałem, oprócz
1: architektury budynku, to jest tak samo jakość i bardzo dobrze dobrane architektura wnętrz, która jest dla mnie bardzo istotna. W naszych, naszych projektach mm, największą wagę przywiązujemy do detalów wnętrza i do projektów. Bardzo, bardzo selektywnie podchodzimy do wyboru pracowni architektonicznych. Staram się wybrać tylko te, które nas czym zaskakują i, i, i możemy zrobić coś, co, z czego będziemy dumni, nie tylko nasi, nasi klienci, ale przede wszystkim, co charakteryzuje Nohoj, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie e, tkanki fizycznej, ale przez to, że te nasze części wspólne, które są bardzo rozbudowane, jak pokoje, pokoje klubowe, Pokoje coworkingowe połączone z, z biblioteką, gdzie ktoś sobie może siąść i spędzić własny czas. Pokoje, gdzie można sobie wziąć, przyjść i zagrać w różne rodzaje gry, od piłkarzyków po, po nawet takie fripery jak były dawniej w latach 80 stacjonalne jako, 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 jako atrakcje. Oczywiście współcześnie wykonane po salę kinową, po miejsce, gdzie można sobie przyjść i na siłownię, albo nawet uprawiać jogę. To mamy jakby standard w każdym naszym projekcie. Mamy dodatkowo możliwość spędzania czasu na zewnątrz w miejscach przeznaczonych dla dzieci i co dla nas ważne, w każdym projekcie mamy miejsce dla psów. Taki specjalny, mało mało ogrodzony, mały mały park, gdzie można wyjść sobie swoim czworonogiem, posiedzieć sobie, porozmawiać z innym sąsiadem, który ma ma takiego, ma pieska i, i, a, a, te, a te zwierzęta będą się po prostu bawiły i, i mogły w sposób bez ograniczeń się, się się sobą zajmować, czego też bardzo mało w Polsce jest i praktycznie nikt do tego nie przywiązuje wagi, a innych na zachodzie Europy czy, czy Stanach jest to ta, standardem.
0: Mhm.
1: Więc to jest to, co nas wyróżnia, czyli budujemy oprócz m, fizycznych budynków, budujemy jakiś z, z takiego społeczeństwa, które się będzie tworzyło w ramach naszych klientów i będzie mogło ze sobą się integrować, bo to dla nas jest bardzo ważne, ponieważ teraz żyjemy w czasach, gdzie ludzie niestety bardzo małą wagę przywiązują do, do kontaktów międzyludzkich i wszystko się sprowadza do pracy, do, 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 do spędzania czasu w social mediach i niestety ta te interakcje są bardzo, bardzo płytkie i jest niedużo, więc my daje, chcemy dać możliwość przez te części wspólne, tak bardzo rozbudowane, przez te aplikacje, którą specjalnie stworzyliśmy dla naszych klientów, które można będzie oprócz zarządzania tymi naszymi nieruchomościami, łączyć się i, i, i w jakiś sposób mieć, mieć kontakt pomiędzy, z naszymi klientami, rezerwować sobie te części wspólne, o których wspomniałem, umawiać się na spotkania, no to będzie bardzo, bardzo szeroki wachlarz usług, które, które będziemy tak samo oferować w ramach, w ramach naszych, naszych, naszych nieruchomości, które, które, będziemy, które sprzedajemy.
0: Czyli kupując mieszkanie, kupujemy też e, rozwiązania typu właśnie dostęp do y, przestrzeni wspólnych, do tego, żeby też móc. Mieć miejsce na interakcję, na integrację z sąsiadami, z innymi mieszkańcami? Dokładnie
1: tak. W każdym naszym projekcie jest na przykład, nazwijmy, dajmy przykład sali klubowej. To jest miejsce, gdzie ma stricte określone cztery funkcje. Jest duża kuchnia połączona z stołem, na którym można sobie samemu przygotować, albo zapościć kucharza, który przychodzi Teraz to jest bardzo modny i w czasach pandemii było praktykowane zaprosić osobę, która która przyjdzie i i będzie gotowa, zaprosić znajomych i spędzić tam czas. Obok w tym samym samym pomieszczeniu jest jest strefa, gdzie można sobie siąść, oglądać telewizor, czyli mecz, jakiś koncert, cokolwiek. Jest kolejna strefa trzecia, gdzie jest stół gdzie gdzie to, to jest taka rozrywka, która kiedyś była bardzo popularna, ale to jest możliwość też integracji w sposób dość, 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 dość prosty ludzi bez um, specjalnych umiejętności, bo jednak w bilet oczywiście, żeby grać bardzo dobrze, no to te umiejętności są niezbędne, ale żeby strzerpać tak jakąkolwiek przyjemność, no, to każdy z nas to może zrobić. A czwartą strefą jest taka strefa wycis- wyciszenia, gdzie można sobie siąść. Jak ktoś nie chce grać bilet, nie chce grać telewizji, może sobie siąść z, z grupą znajomych, pograć w skrable czy w inną, w inną szachę, w jakąkolwiek inną grę. I czyli cała, całe to pomieszczenie może pozwolić zintegrować ludzi. Ma pan mieszkanie, dajmy taki przykład. Ma pan mieszkanie i, i nie chce, zaprasza pan sobie znajomych na urodziny, imieniny, jakąś rocznicę, nieważne. Nie chce pan tego być u siebie w mieszkaniu z jakichś z różnych względów. Więc wynajmuje sobie pan taki pokój pokój klubowy na wyłączność. Normalnie on jest dostępny dla wszystkich, ale można sobie zarezerwować przez tą aplikację wcześniej, tylko dla siebie, Zapraszam pan tych gości do tego miejsca, które jest pełni wyposażone na bardzo wysokim standardzie, który ma wszystko co potrzeba, żeby taki, taki, taki czas spędzić ze znajomymi i uważam to jest bardzo wygodne, ponieważ no, ludzie mogą przez to się bardziej integrować, aczkolwiek tak mówię, no, to nie jest dostępne tylko na wyłączność dla, dla, e, jak przez rezerwację, tylko może być w czasie Normalny tygodnia, czy, czy jak nie, nie jest to objęte wewnętrzną rezerwacją, każdy tam może przyjść i się spotkać z sąsiadem, którego już do tej pory nie widział, i nawiązać kontakt. Więc to też to, na to, pewno, tak mówię, będzie bardzo integrowało ludzi.
0: Panie Prezesie, no właśnie, bo czytając o, o, o tych inwestycjach, dowiedziałem się, że z jednej strony ma to być, no właśnie, mieszkania, mają być udogodnienia w spędzaniu wolnego czasu. W, takiej integracji sąsiedzkiej, y, ale ma to być też przestrzeń otwarta na miasto. No mają być y, nie, restauracje, bary, tak, y, park jakiś inne. ma być. Jak najbardziej. To to śmiała to wizja w, na, na takie otwarcie się też osiedla na, na tą część miasta.
1: Ale to, to jest konieczność. No żeby Osiedla muszą być otwarte, żeby w nich to życie tętniło tak jak, jak powinno, żeby ludzie chcieli w tych miejscach przebywać. Każde z naszych projektów ma na parterach usługi. Te usługi będą odpowiednio dobrane przez nas. Te lokale na samym początku nie będą mm, sprzedawane każdemu klientowi, ponieważ my musimy odpowiednio to skomercjalizować, żeby dopasować to do naszych oczekiwań. Ja to nazywam standardu no to, to nie jest tylko ładny budynek, super zrobione wnętrza i, i fajne części wspólne, tylko tak samo zagospodarowanie terenu. Tam musi być odpowiednia restauracja. Jedna, druga zaną się o skali projektu. Musi być sklep. To nie, nie chcę, żeby to była typowa, przysłowiowa żabka nazwijmy to, ale żeby to było coś specjalnego. Coś, co będzie pasowało do miejsca, gdzie ten budynek będzie, co jest w najbliższym otoczeniu. Żeby tam nie, nie, żeby te lokale dawały dodatkową, dodatkową atrakcyjność temu, temu, nasz, temu naszemu miejscu, a nie były tylko po prostu lokalami usługowymi, które które z, no nie do końca są
0: wykorzystane tak, jak mogłyby być. No dobrze, to zapytam, kto jest adresatem rozwiązań, jakie proponuje Nocho? Do kogo kierujecie swoją ofertę, jeśli chodzi o mieszkańców? Do, do osób,
1: które, do których jest ważne spędzać czas i mieszkać w budynku, który ma coś więcej niż wszystkie inne, który, który, który lubi ładne otoczenie, bardzo dobrą jakość i to coś, czyli ten nasz e, nazwijmy to sposób lifestyle'u, no, no, użyję tu słowa angielskojęzycznego, bo, 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 bo to tak, tak to określamy, który, który może połączyć ludzi. Spowodować, że rzeczywiście będzie ciekawsze, że nie, nie, jest u siebie e, u siebie w mieszkaniu w budynku ale mam możliwość robienia wielu różnych rzeczy, które, które inni nie mają przez to, że muszą, oczywiście każdy może powiedzieć, no mogę sobie pójść do siłowni, która jest tam dwie ulice dalej. No oczywiście, że można, Może sobie pójść do knajpy, która jest w centrum miasta, można sobie pójść na, na bilat do, do jakiegokolwiek, jakiegokolwiek pubu, który jest, no, oczywiście, że tak, ale fajnie jest to mieć u siebie, fajnie móc z tego korzystać i to traktować jako swoje, bo to będzie każdego z, z mieszkańców, będzie w jakiejś części, uzależnionej o proporcji od wielkości mieszkania, to będzie, będzie jego, więc ja uważam, to jest coś fajne, więc dla kogo to jest skierowane? Dla ludzi, którzy chcą żyć w ładnym miejscu, którzy chcą spędzać to, to mieszkanie, to jest coś więcej niż tylko łóżko i, 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 i łazienka.
0: Mam nadzieję, że takich ludzi jest dużo. Tam do takich należy. Żyjemy... Żyjemy w czasach, kiedy, no właśnie, szaleje inflacja, z gospodarką różne rzeczy się dzieją. Czy nieruchomości premium to dobry pomysł na inwestycje, jeśli ktoś by pod tym kątem patrzył? Oczywiście, że
1: powiem, że tak. Teraz, jak ktoś to słucha, mówi, na co miałby powiedzieć? No, no ale to no. chciałem się to obronić, ponieważ w czasach Dużej inflacji i zagrożenia destabilizacji tej sytuacji gospodarczej, którą, którą mieliśmy przez ostatnie lata, a był to czas na pewno wzrostu gospodarczy. jest, że tak, inflacja jest duża, ale nieruchomość, która jest niepowtarzalna, która jest jedyna w swoim rodzaju, no bo takie nasze nieruchomości będą w skali Krakowa. Katowic, Wrocławia czy za chwileczkę Warszawy będą na pewno niepowtarzalne. Więc nawet z perspektywy inwestycji, jak kupuje pan mieszkanie, które ma coś w sobie fajnego, który każdy racjonalnie patrzący, racjonalnie patrząca osoba chciałaby tam mieszkać, no to łatwiej będzie nawet to potencjalnie wynająć, nie tylko mieszkać, jak ktoś chce inwestycję to kupić, ponieważ każdy najemca będzie chciał mieszkać w czymś takim, gdzie ma fajne części wspólne, bo najczęściej wynajmowane mieszkania są małe, nie są tak duże, więc każdy klient, który widzi, że ma możliwość mieszkania w czymś, co ma, ma te wszystkie nasze atrakcje w postaci tych pokoi klubowych, pokoju masażu, fitnessu czy, czy, czy sali kinowej, to jest naturalne, żeby będą na woli w tym budynku mieszkać niż w jednym z tysiąca, które są, które są wokół, które nic, nic, nic nie dają poza ewentualnie najlepszą maść lokalizacji. Więc uważam, to jest dobra inwestycja. No. Sam na pewno inwestuje w nieruchomości tego typu nie tylko w Polsce, bo, bo to ma sens i, i, i takie inwestycje premium na pewno w czasach kryzysu są jednym z lepszych sposobów na inwestowanie, bo one się zawsze obronią. Bo są niepowtarzalne
0: i nie jest ich dużo. No cóż, z pewnością pozostaje się yy, wa- warto przyglądać się, jak ta inwestycja będzie się rozwijała, no bo tak jak Pan mówił, są to. Yy, ważne miejsca w miastach, w których inwestujecie. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Moim Państwa gościem był Rafał Kula z Noho Investment. A to było DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glanek. Do usłyszenia.